0: J'avais des plumes de mécontentement Je les ai perdues dans un déménagement Depuis que je suis un peu content de moi Dans mon stylo, il y a de la piste de chat J'avais des plumes de serpent pour chatouiller les... Et Radio Campus, il est 19h
1: Merci.
2: C'est n'importe quoi. Bonsoir Bienvenue sur euh, Radio Campus euh, qui commence euh, bien en forme. Hein, c'est dimanche soir, il y a la tempête, il y a du vent. Euh, bienvenue en France à... Heureusement en France à, à, à 1000 bronx et du coup euh, c'est difficile de, de repasser derrière. Ils font signe que non mais si. Bien sûr, ils ont le droit de me troller. Alors je les troll aussi. Euh, voilà, je suis tout seul ce soir, comme vous avez pu le deviner avec cette, ce niveau technique euh, haut de gamme. Euh, je tiens, j'ai même désolé, raté le, le top horaire de, de Campus. Et donc, euh, et donc, euh, donc voilà. Bienvenue pour cette 204e euh, phase B euh, de l'écouter nous, où euh, nous allons euh, parler de logiciels libres. On va parler de musique libre, on va parler, euh, bah, pour continuer un petit peu sur le thème, on va parler euh, agriculture et, et liberté. Bah Voilà, ça va faire plaisir euh, à, à, à l'émission d'avant. Si vous ne l'avez pas écoutée, vous pouvez la choper sur le, le podcast de, de Radio Campus, sur euh, euh, toutes les bonnes les bonnes plateformes de podcast que vous pouvez écouter, cette émission euh, formidable. Voilà. Euh... Donc ce soir, on va parler euh, agriculture et, euh, et logiciels libres et open source et liberté. Et tout ça euh, avec euh, bien sûr un peu de musique. Euh, vous pouvez nous contacter euh, sur euh, webchat.freenode.net. Euh, le canal c'est HT Vous pouvez... Euh, hop, je fais en même temps... Ça, il y a, y a la preuve par l'image pour ceux qui, qui n'ont pas le, euh, la, la télé. Euh, et euh, par, euh, au téléphone je reprends le téléphone parce que je ne le connais pas par cœur, parce que je suis de dos du coup euh, vous pouvez vous appeler au 03 20 91 24 00 euh, pendant que euh, on vous passera de la petite musique euh, voilà voilà euh, du coup pourquoi parler d'agriculture bah, c'est normal il y a le euh, salon aujourd'hui qui euh, est ouvert hier euh, le salon de l'agriculture euh, qui est à Paris, qui est un, un, petit, euh, un petit énorme salon, parce que c'est devenu, euh, c'est plus le salon de l'agriculture, c'est le SIA, le Salon International of Agriculture, comme on dit, en français chez nous, euh, où toutes les, euh, tous les métiers de, de l'agriculture, de ces beaux métiers de, de l'élevage et autres, euh, et autres métiers sont représentés et vont tous là-bas, c'est une espèce de grand messe. C'est comme le Fosdem, mais en beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de gens. Et, euh, et franchement, ça, ça, voilà, c'est beau à voir. Il y a des animaux, il y a des machines, il y a des gens, il y a des objets connectés. Et voilà. euh, mardi, c'est mardi que la délégation Haute-France euh, va là-bas. Donc il y aura tout, euh, toute la Haute-France euh, qui sera euh, représentée euh, pour faire un, un grand événement. Euh, du coup, j'y serai, je vous raconterai, je vous prendrai des photos si vous voulez. Euh, et on va. Euh, on va voir tout ce qui se fait en Haute-France. On va représenter tout ce qui est euh, notre belle agriculture, qui est un poil en danger en ce moment et un poil, euh, un poil menacé par euh, plein de choses. Mais on a des solutions, comme d'habitude. Euh, et ça, c'est plutôt les bonnes nouvelles qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Vous dire ce qui va, ce qui ne va pas, comprendre pourquoi on parle de euh, d'OGM, de Monsanto et autres euh, trucs bizarres. Voilà, voilà. Euh, pour reprendre mon souffle, je vais vous passer un petit premier morceau de musique, si euh, j'y arrive, oui il est là, euh, ça s'appelle Natura Silencia, c'est un petit peu, un petit peu joli, un petit peu sympa, euh, ça s'appelle The Journey Before Down, C'est tombe bien c'est pile poil le bon moment, je vous laisse écouter ça, si ça marche, oui ça va marcher ou non, on nous a dit que ouais, c'est reparti normalement non ça ne remarche pas vous avez dit que ça marchait là, la technique c'était trop bien ah si c'est juste que ça commence tout doucement en fait J'avais prévenu, c'est très très calme. Ça fait très du bien. Ça se dit très bien en français. Euh, natura silencia. Euh, un petit morceau, un petit morceau bien 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 calme pour, pour terminer cette, cette journée et, et entamer cette émission. Euh, comment on en vient à parler d'agriculture dans, dans l'écho des gnous? Euh, bah, tout simplement parce qu'à la base, pas prévu, on n'avait pas prévu une émission, une émission sur l'agriculture, mais une émission sur euh, euh, les tests de distribution, un truc bien geek, bien gras, etc. Tout. Et en tombant sur, euh, euh, en testant et en cherchant un petit peu dans, dans nos réseaux, les internets connectés mondiaux, je suis, euh, je suis tombé sur, euh, euh, ce n'est pas vraiment un, un système d'exploitation, mais une, une, une appli plus en ligne qui s'appelle FarmOS, euh, FarmOS qui est une une solution qui permet de gérer euh, une activité et euh, euh, agricole et du coup pouvoir lister tout ce qu'on a à faire dans la ferme, tout ce qui s'y fait euh, et, euh, et qui voilà, on peut connecter tout ce qu'on a à faire. On peut aussi connecter, du coup, comme, euh, comme, comme on, on sait, tous les, tous les euh, objets, machines, euh, et toute l'agriculture est de plus en plus connectée. Donc, il y a des tonnes d'informations qui reviennent de, du moindre capteur de température, de tracteur, de euh, je, ne sais quelle, je ne sais quelle autre machine. Et toutes ces informations-là peuvent remonter, du coup, dans, euh, dans cette appli aussi, euh, qui permet de, euh, justement, du coup, croiser les informations, croiser les, les, les données et pouvoir prendre, euh, pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, c'est cette euh, découverte qui euh, euh, nous a amené à dire, bah, tiens, on va, euh, on va faire une émission sur l'agriculture et, euh, et les problèmes et les tenants et les aboutissants et les solutions que, que peuvent amener, euh, peuvent amener pardon, les, les licences open source et le, et le libre en général. Donc cette solution moi c'est euh, euh, bien évidemment libre et, et open source. Du coup, on peut le, la, la trouver sur farmOS.org. Et ça, c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est plutôt euh, une bonne idée. Alors C'est une solution qui est mise en place par, euh, par euh, des, des agriculteurs, qui est mise en place par des, euh, des chercheurs aussi qui sont derrière. Il y a énormément de, 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 de gens derrière. Pour dire, bah voilà, on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas juste une appli, ce n'est pas juste une boîte qui dit on va faire une appli et puis les, 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 les gens vont s'en servir. C'est le principe aussi et un des avantages de, de l'open source, c'est que du coup, les utilisateurs euh, finaux peuvent avoir leur grain de sel à mettre et dire, ah bah oui, mais nous, euh, nous ça ne ça marche pas comme ça, ça on n'en a pas besoin, euh, ça on est, euh, euh, on est, euh, on est plus, plus à l'utiliser dans l'autre sens, vous racontez n'importe quoi et tout. Euh, du coup, la solution, elle, elle est, euh, elle est, euh, ça fait deux ans qu'elle est euh, en constante évolution, et elle, euh, de trois ans, trois ans pardon. Et elle, euh, voilà, et elle commence à avoir des choses assez sympas. On peut lister ses parcelles, les afficher sur des cartes, regarder ce qu'on a à faire, euh, euh, attacher euh, par exemple, des données et les mettre par exemple, sur une, une carte. Vous, vous venez de faire une récolte et puis euh, il s'est passé des choses et tous les événements peuvent être du coup, euh, géotagués. Et du coup, vous savez tout ce qui se passe... Euh, tout ce, qui, tout ce qui s'est passé sur votre, euh, votre exploitation. Donc ça c'est, euh, c'est assez sympa parce que des, euh, des solutions pour, euh, pour gérer des fermes, il y en a plein, mais le problème c'est qu'il y a plein aussi de logiciels qui existent pour gérer. Donc chaque en gros, chaque objet a son euh, son, son logiciel donc vous avez une station météo bah, boum, euh, il y a une, euh, le logiciel de la station météo vous avez euh, euh, des capteurs de température dans les silos et ben il y a une appli euh, ou un site web ou d'autres choses avec à chaque fois bien sûr je vous passe les détails des comptes, des identifiants, des mots de passe à retenir et, euh, et, et chaque fois des complications peut-être sur l'utilisation de, de ces données parce qu'on peut des fois les partager des fois pas on peut y accéder, on peut les exploiter ou pas, il faut les exporter, c'est tout un brin. Du coup, c'est euh, pas forcément facile de, euh, de gérer tous ces applis. D'où l'intérêt de l'open source et de dire, bah oui, mais nous, on peut euh, travailler le, le logiciel qui existe déjà et euh, rajouter toutes ces fonctionnalités dedans euh, qui, euh, qui permettent de d'avoir tout ça dans un seul endroit, avec un seul compte, un seul identifiant, et en plus on en fait ce qu'on veut, c'est nos données. Voilà. Euh, donc cette solution-là, est une, donc là elle est américaine à la base, et euh, il y en existe d'autres en, en France. Il y en a une open source qui fait pas exactement, euh, exactement la même, qui s'appelle Equilibre, qui est une boîte de Bordeaux, je ne sais pas si vous voulez dire Toulouse, bref, euh, du sud de la France, et grand sud de la France, et qui euh, propose euh, la même chose. Alors c'est plus orienté vraiment, euh, c'est plus adapté d'ailleurs à une exploitation euh, française ou européenne, euh, dans le sens où les les tailles et les tâches et les documents qui sont produits euh, sont euh, beaucoup plus euh, adaptés, on va dire. Hop là, je vais dessus, je vais sur la page d'équilibre, donc équilibre c'est E-K-Y-L-I-B-R-E, comme équilibre avec euh, toutes les dettes qui ne sont pas les bonnes. Euh, Donc le logiciel est aussi aussi open source, on peut le télécharger, l'installer, et euh, eux, l'idée c'est de dire, euh, si vous ne voulez pas vous embêter, on héberge la solution et euh, vous restez propriétaire de vos données, et en plus c'est hébergé en France, il n'y a aucun souci. Euh, Voilà donc ça c'est vraiment une excellente euh, des deux solutions qui existent et qui déjà juste là permettent de de dire voilà on peut gérer une activité euh, agricole euh, avec des outils qui sont libres ou au moins les données qui sont derrière euh, sont hébergées de façon en tout cas pour équilibre euh, sereine en France sur des serveurs français. Euh, et du coup, qui sont contraintes euh, aux lois françaises et ou protégées plutôt d'ailleurs par les lois françaises. Et du coup, ça c'est plutôt euh, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Euh, j'ai pas d'action avec Equilibre, parce que c'est une c'est une entreprise à la base. Et mais j'ai pas d'action avec eux. Mais euh, voilà, c'est, les, c'est les, les seuls qui proposent une solution qui est vraiment 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 poussée. Et pour l'avoir comparé avec des solutions propriétaires, euh, ils arrivent exactement euh, au même niveau, on va dire. Euh, on me demande en ligne est-ce que c'est du libre payant ou du gratuit euh, c'est, du, c'est du libre, on peut l'héberger soi-même il me semble et sinon la, l'hébergement il est payant forcément, et du coup vous exploitez les données euh, les serveurs directement d'équilibre et eux ils se chargent de, bah, de, de gérer tout ça et vous n'avez pas à vous en soucier donc voilà pour les solutions de gestion on va se reprendre un petit, euh, un petit, petit bout de morceau de musique, je cherche un truc un peu plus euh, un peu plus sympa euh, tout, tout 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 ah voilà un, un bon <rire> un bon morceau qui va aller pile poil euh, pour ce qu'on a ça s'appelle Les haricots libres c'est un morceau qu'on a déjà passé mais que j'aime beaucoup euh, et le titre, euh, le, titre euh, le titre s'appelle Ça tombera pas plus bas par les haricots libres, vous allez voir c'est tip top ça colle pile poil euh, à une journée comme aujourd'hui
3: bams qui des skidibam, qui des bams qui des skidibum, skidibum, des bams Skidibum, des skidibum, qui des bams qui des Ils sont bien 15 millions arrivés à la télé Engloutiir le vide d'une fausse célébrité viser entre eux dans une onde désertée de l'exhibition molle des prisonniers abdiquant complètement l'idée même de penser Les mots que ça m'éveille sont vraiment déplacés Encore les platitudes qui traînent en fin de journée Ouais hey. Ça tombera pas plus bas Ça tombera, tombera pas plus bas Je comme une figure bas. de style qu'on chanterait pour ça soi, tombera, comme un espoir craignant qu'un jambon le déçoit ça, ça vole déjà pas haut, ça tombera pas plus bas. Ça vole déjà pas haut, ça plus tombera bas.
1: pas plus
3: bas. Ça tombera, tombera pas plus bas. Ça tombera, tombera pas plus bas. On est drôlement nombreux à élever des enfants. À les entendre dire plus tard quand je serai grand leur faire employer au mieux leur entendement, à les aider à être humains intelligents, cette application-là nous demande un plein temps. Mais parfois, tristement, ce qui vient, c'est du vent, c'est vraiment des phrases sautes du bon sens pareillant. Bam, speedy boom, speedy, bam, speedy boom, speedy bam, speedy boom, speedy bam, speedy boom. C'est malheureux, les hommes assassinent le dialogue et s'acharnent sur les restes de l'ancien Babylone. On tue aveuglément au nom du dieu pétrole. Me vient alors une banalité monotone. Me vient alors une banalité monotone. Venu de répondre à la guerre par des mots rabaux Gris comme un cœur dans Oui, hey. Ça, Ça tombera, tombera pas plus Ça tombera, tombera pas plus Ça tombera, tombera pas plus bas Ça tombera, tombera pas plus Ça tombera, tombera pas plus Ça tombera, tombera pas plus bas
2: tombera pas plus bas dans léco nous sur Radio Campus 106,6. Euh, non, ça va pas tomber plus bas parce qu'on est déjà super haut, on est bien tranquille là hein, en train de, de parler de, d'agriculture et euh, open source et liberté de, de, bah, de faire son boulot, hein, euh, juste parce que les, les agriculteurs sont pas vraiment libres de faire leur boulot, euh, et de, euh, de moins en moins. Alors on a parlé de, de logiciel d'exploitation, ce qui nous avait amené à, à faire l'émission, mais euh, plus terre-à-terre, plus terre, c'est le cas de le dire, euh, sans faire de, de, de vilain jeu de mots, euh, on, est, euh, euh, on, on sait que l'électronique euh, s'insinue un peu partout dans, dans les mondes, euh, les machines qu'on, qu'on a tous, on a tous des smartphones, etc. Et, tout. et la moindre machine, même la plus, euh, la plus basique, devient, euh, devient connectée. Euh, Il suffit juste de voir vos voitures au quotidien qui sont euh, de plus en plus blindées d'électronique. On ne sait pas forcément ce qu'elles font d'ailleurs. Pourquoi il y a de l'électronique là-dedans Est-ce que ça marchait très bien sans avant Est-ce que ça marche mieux euh, pour certains trucs On n'en sait rien. Mais euh, ce qui n'échappe pas à la règle, euh, ce sont bah, les tracteurs alors les tracteurs c'est, c'est l'espèce de grosse machine qu'il y a dans les champs euh, et dans le mot tracteur on va mettre aussi euh, les moissonneuses, les machines, les accessoires qu'il y a derrière, les herces euh, les faux euh, les ensileuses et autres, euh, autres machines euh, tout ce qui sert à travailler la terre de, de façon mécanique euh, et là il y a une, une guerre sans merci euh, là dessus parce que euh, les, les, l'information qui est la, la, la valeur ajoutée qui est pour tous les industriels, c'est euh, les données en fait. Euh, les, les, les grosses, les gros industriels, eux, veulent récupérer toutes les données. Qui va récupérer les données sera la personne qui va maîtriser justement comment fonctionne l'agriculture aujourd'hui. On récupère les positions au centimètre près maintenant des tracteurs. Donc ça, euh, c'est à peu près partout. Tous les tracteurs sont équipés de GPS euh, qui sont dits euh, RTK. Donc c'est une une norme supérieure au GPS qui permet d'avoir une précision au centimètre près. Euh, Et du coup, on, on sait au centimètre près qui a... Euh, qui a planté quelle graine de quoi euh, à chaque centimètre de la surface de la terre. Quoi. Donc, c'est, vous imaginez bien ce qu'on peut faire. Euh, et en temps réel, on peut aussi récupérer bah, du coup, l'état de à quelle heure ça a été posté, à pose, planté, pardon, le, 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 à quelle heure ça a été planté, à quelle heure, quelles étaient les, étaient les conditions météo à cette heure-là, si on recoupe avec la météo, et si... Euh, et quel type de graines étaient euh, était mises dans le, le semoir, etc. Donc, on a tout ça, et on a les, aussi les heures à laquelle euh, la graine a été récoltée, du coup, parce que si on est au centimètre près, on sait à peu près, euh, du coup, quelques mois plus tard, euh, quand on va récolter la donnée, quand on récolte la plante, on récolte aussi la donnée, du coup, de savoir. Ah bah tiens, c'est marrant, euh, euh, la graine qu'on a plantée il y a un mois, euh, à cet endroit-là, il y avait euh, beaucoup de pluie, et toutes celles qui ont, plan, qui ont, qui ont, qui ont pris euh, la flotte, elles ont mieux poussé ou moins bien poussé. Et du coup, c'est des informations qu'on se dit, ah mais c'est génial, et du coup, on arrive à améliorer et les graines et les pratiques et tout ça. Et ces machines, du coup, elles sont blindées de capteurs. Euh il euh, faut savoir qu'un tracteur qui coûte aujourd'hui euh, euh, entre 80 et 250 000 euros, ouais, c'est pas donné un tracteur. Euh, et après, vous rajoutez à ça, bien sûr, les accessoires et autres. Et à l'intérieur, ce sont, euh, ce sont vraiment des, des, des vraies soucoupes volantes. Hein. Il y a euh, 4, 5 écrans qui gèrent... Euh, euh, la machine en elle-même, sa trajectoire, euh, des caméras qui surveillent euh, euh, les sillons, le GPS qui donne sa position, on a un autre écran qui donne la, la position de chaque, euh, de chaque accessoire derrière, qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce que euh, c'est bien ou pas et Donc euh, euh, c'était, euh, c'est, c'est vraiment, vraiment un, un boulot, vraiment de plus d'informaticien et du coup d'informations. Euh, et ce qui s'est passé, euh, ce qui se passe aussi, c'est que ces machines, bah, comme toutes les machines, peuvent tomber en panne. Ça, c'est un truc euh, qui arrive. Et bon, là où c'est une panne mécanique, c'est assez facile. Il suffit de taper dedans, remplacer une pièce, et puis euh, on y va. Euh, pour les pannes simples, mais dès a, comme il y a des capteurs partout, les fabricants se disent oui, mais non. Euh, en fait, pour euh, assurer une maintenance et un bon fonctionnement du, du tracteur euh, vous pouvez plus changer la pièce vous-même parce qu'il y a un capteur dessus qui va dire ah bah tiens elle a été changée et du coup on ne peut pas, euh, on ne va plus garantir euh, le bon fonctionnement du, du véhicule ou de la machine ou autre et du coup on ne peut plus changer sa pièce soi-même parce qu'il y a tous ces capteurs qui sont dessus et, euh, et voilà euh, c'est pas vraiment de l'obsolescence programmée c'est euh, plutôt un une main mise en fait sur, euh, sur un modèle économique, hein, de se dire c'est facile. Hein, avant, euh, les, les agriculteurs ont toujours changé leurs pièces ou refabriqué leurs pièces eux-mêmes. Et maintenant, bah, euh, sous couvert de dire ah oh, c'est vachement plus simple, on sait qu'on euh, reçoit en temps réel le fait que ton tracteur soit en panne, on t'envoie la pièce directement. Et le technicien qui va aller avec, et la facture qui va aller avec, bien sûr. Euh, donc, ça, c'est un peu le. le la, la double peine, vous payez un tracteur plus cher et en plus vous ne pouvez pas l'utiliser parce que euh, quand il tombe en panne, vous devez repayer encore euh, et pas le faire vous-même. Donc il euh, y a une, euh, des fermiers américains qui ont commencé parce que le, le, le fabricant en question, c'est surtout John Dare qui, euh, qui est le spécialiste de la, de la manipulation qui en plus euh, s'amuse à verrouiller euh, électroniquement tout ce qui a chiffré en fait toutes les informations qu'il y a dans le tracteur. Donc, vous achetez un tracteur, vous ne pouvez pas accéder aux informations qu'il y a dedans. Parce qu'elles sont chiffrées par... Il n'y a qu'un technicien, John Deere, qui peut venir et déchiffrer vos informations et vous dire, ah bah oui, il y a une panne à cet endroit-là. Ça, euh, ça, c'est, euh, euh, ça, fait, ça fait plutôt, euh, plutôt flipper. Euh. Euh, du coup, les agriculteurs américains qui ont dit... Euh, euh, Bon, on a marre, quoi. On aimerait bien pouvoir récupérer les infos de notre acteur, les maintenir nous-mêmes et au moins, euh, au moins que les données euh, soient, euh, soient dispo pour nous parce que, euh, euh, parce que bah, c'est chiant. <rire> Tout simplement, euh, on en a, a besoin pour travailler. On ne va pas attendre que euh, ce soit un mec euh, euh, dans un bureau qui reçoive un, une notification par mail qu'il faille euh, renvoyer une pièce. C'est un peu chiant. Et du coup, il y a une. Une sénatrice de l'État du Nebraska qui a tenté un projet de loi aux États-Unis pour dire. Elle euh, s'appelle Lydia Brash, si vous cherchez son nom. Euh, qui est en train de, de dire. Euh, qui est en train de monter un, un loi qui est pour la liberté de, euh, de maintenir euh, soi-même, euh, la liberté de, de, de réparer soi-même son matériel. Euh, là où elle a été très forte, c'est que ce projet de loi. Euh, donc, il vise à pouvoir. Euh, accéder librement aux outils de diagnostic euh, aux agriculteurs, elle l'a élargi à beaucoup de choses, euh, genre tous les.. tous les matériels en fait en général. Pas que l'agriculture, mais aussi euh, un téléphone, n'importe quoi, etc. Euh, Vous doutez bien que cette chère Lydia, toute sénatrice qu'elle soit, se fait rembarrer par Les grands groupes qui sont derrière en disant oui, mais non, mais c'est pas possible. Vous imaginez si tout le monde commence à réparer son tracteur, mais vous imaginez pas le bazar que ça va être et tout. Bref, euh, derrière il y a ATT, donc des, des groupes de, de communication américains qui ont dit mais c'est trop dangereux, c'est trop risqué, etc. et tout, c'est pas bien pour, pour le, le, les, les gens. Bon, voilà, donc du coup elle, elle continue, elle s'acharne, hein. elle va réussir à faire passer, j'imagine, mais, euh, mais c'est un peu ça. En parallèle de ça, il existe plein de de systèmes pour contourner les les systèmes de de réparation. Donc, il y a des des, des gens qui s'amusent à développer des petits petits boîtiers qu'on branche au au cul du camion, et puis on récupère les les informations, et ça permet de de, de récupérer l'info. Donc, la maintenance déjà, ça c'est un un gros problème parce qu'on ne pouvait pas le faire. Donc, il y a des systèmes complètement non officiel, mais qui marche très bien euh, à base de petites cartes électroniques ça coûte une trentaine de balles et on peut récupérer euh, voilà, tout ce qui se passe dans, le, dans un camion et récupérer ces infos du coup c'est absolument pas légal euh, j'imagine que bientôt les constructeurs vont rajouter une sécurité contre ça mais bon euh, le but c'est que ce soit open source, ce serait tellement plus simple euh, ça permettrait déjà de recréer du boulot de recréer des emplois de mainteneurs, de créer, créer plein de choses quoi. mais bon euh, on me dit tiens c'est marrant euh, ce serait sympa de construire un tracteur libre sur internet bah, c'est... quelle transition, toute trouvée trouver euh, il y a des agriculteurs qui ont dit bah, carrément quitte à pousser le, le vice à, euh, à pouvoir accéder à un tracteur autant le construire nous-mêmes et mettre tout de suite directement ce qu'il y a dedans euh, et d'où l'idée de, de créer des, du matériel open source euh, agricole donc euh, il y a un énorme projet, alors, quand je dis énorme, c'est monstrueux, euh, qui s'appelle Open Source Ecology. Euh, donc là, vous, vous cherchez euh, Open Source Ecology euh, sur les internets et vous allez tomber dessus forcément. En euh, abrégé, ça fait OSE. Vous avez trouvé. Et du coup, eux, ils ont euh, pour but de recréer. Alors leur délire, le truc il est assez drôle dans le. La démarche il est assez drôle dans, le, dans la base, c'est que. C'est de dire, ah bah tiens, on va recréer euh, un kit donc euh, des plans et des, des sources et des schémas, etc., euh, pour recréer euh, un, les machines qui permettraient de reconstruire un village. On imagine une catastrophe euh, industrielle, etc., il n'y a plus rien de dispo sur Terre. Comment on fait pour recréer euh, un village Du coup, il y a toutes les machines qu'il faut, donc des tracteurs, des, des pelleteuses, des groupes électrogènes, etc., tout. Et tout ça, c'est euh, ils sont partis en disant, ben, on a besoin de ça, pour faire ça, on a besoin de telle machine, pour faire telle machine, on a besoin de telle machine, et ainsi de suite. Et du coup, toutes les machines sont euh, euh, en train d'être dessinées, quasiment toutes maintenant, dont euh, effectivement un tracteur forcément, parce qu'on a besoin de tracteurs pour reconstruire des maisons, des, des champs, etc., du coup, sur Open Source Écologie, ils ont des plans pour faire des tracteurs, vous-même. Euh, du coup, c'est mis à disposition. Donc, il y a toutes les listes, il y a tous les plans, il y a tout ce que vous voulez. Euh, il y a même, du coup, le bloc moteur. Et pour être plutôt malin, le bloc moteur, il est réutilisable sur d'autres machines. C'est-à-dire qu'on peut le démonter d'un tracteur pour le mettre dans euh, un groupe électrogène et le déplacer du groupe électrogène pour le mettre dans une voiture. Euh, on peut le déplacer de la voiture pour le mettre ailleurs et ainsi de suite. Trop bien donc Open Source écologie, ils ont dit, bon, nous, on prend le problème à l'envers, on construit notre acteur. Euh, bon, ça, c'est bien, mais est-ce que ça existe en vrai euh, Oui, trop bien. Euh, je vous parle d'Open Paysan. Euh, oui, c'est Open Paysan, oui. Euh, je reviens, hop là, sur la page. En même temps, il faut tout faire en même temps, C'est horrible. Euh, oui, il y, a, il y a Salvius qui me dit, il y a farmarc.org, enfin, ouais, ça on en parle juste après, et euh, un lien vers euh, France Inter, une émission, je regarde juste après. Euh, hop là. Donc, oui, donc, euh, le plus gros exemple qui existe en France, c'est un collectif qui s'appelle l'Atelier Paysan. Euh, donc, c'est plutôt une coopérative d'autoconstruction. Donc, en gros, euh, ils ont fait la même chose, c'est de dire, ah, bah, tiens, on va faire des plans de machines pour faire des tracteurs aussi avec le matos qui se trouve. Le gros avantage de Open Paysan par rapport à Open Source Ecology, bon, j'aime beaucoup Open Source Ecology, hein, j'ai même bossé un peu avec eux, euh, c'est que du coup, c'est avec du matos qui se trouve en Europe. Parce qu'entre les Américains et les Européens, il y a plein de différences. Les tailles des boulons, des machins, il y a plein de trucs qui changent. Et, euh, et c'est, un peu, pardon, c'est un peu compliqué. Euh, là, sur euh, l'atelier paysan... Euh, sur l'atelier paysan.org tout collé. Hop là Je fais alors, le tour. Mais... En même temps, je n'ai pas d'assistance. C'est compliqué euh... Qu'est-ce que j'ai euh... Il y a... alors, Ils ont mis des noms bizarres, donc c'est un peu bizarre de, de faire ça, parce que du coup, ils n'ont pas réutilisé des machines, mais ils ont refait des machines telles qu'il aurait fallu qu'elles soient si on devait les inventer aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Euh... Par exemple, ils ont fabriqué une serre mobile. C'est-à-dire que vous faites une serre et en fait, plutôt que de, euh, d'ouvrir ou de fermer, vous pouvez vous en servir un peu plus loin. En fait, elle roule euh, et vous la déplacez euh, sur une autre culture qui a besoin d'être, euh, d'être protégée euh, pendant que l'autre peut rester à l'air libre sans souci ou sur une parcelle qui n'est pas, pas exploitée. Donc ça, c'est des, juste des trucs assez malins comme ça qui, qui existent. Et ça, c'est plutôt, euh, plutôt des bonnes nouvelles. Donc vous pouvez, et ils organisent eux par contre assez souvent des ateliers, donc vous pouvez même y aller chez eux en disant, bah, tiens j'aimerais bien fabriquer euh, une bineuse à pommes de terre, euh, ou des bâtiments, ou euh, des, des semoirs pour le, pour le vin, ça marche. Il n'y a aucun souci. Donc l'atelier paysan, euh, voilà tout en open source en plus, donc si ça ne vous plaît pas, vous pouvez faire plus grand, plus petit, moyen, etc. Et tout. Euh, voilà, on va mettre un petit morceau de musique, parce qu'il est déjà 19h33. Euh oh, il y avait déjà de la musique, c'est formidable. Qui lit toute seule. Où est-ce qu'elle est la musique qui lit toute seule Elle est là. Euh, non, moi je voulais suis là euh, On va s'écouter Fred Oscar, qui nous, qui nous interprète exprès pour nous ce soir. Euh, elle est comme ça. Euh, parce qu'elle est comme ça, sur Radio Campus 106,6.
3: Okay.
0: Elle ne boit plus, elle ne fume plus, elle baise à peine et c'est comme ça que je l'aime. Elle a des cernes, des cernes sous les yeux. Cernée par le désir des dieux. Elle a des paquets d'envie, des rires de sa léthargie. Que tout soit bien fini et qu'il en soit ainsi. Elle porte en elle un peu de nous, un peu du monde. Elle porte tout le poids de son corps à bout de bras. Elle est comme ça, elle ne boit plus. Elle ne fume plus. Elle pèse à peine, et c'est comme ça que je l'aime. Elle a des kilos. Kilo en trop, elle se trouvera pas belle Elle a le ventre qui grossit les tétons, le derrière aussi Elle a jeté ses habits de rage et c'est ainsi Elle porte en elle un peu de nous, un peu du monde Elle porte tout le poids de son corps à bout de bras Elle est comme ça, elle ne boit plus, elle ne fume plus Elle pèse à peine et c'est comme ça que je l'aime Quand elle sent bouger le pied de son moutard Elle change tout le temps d'humeur Dépendant à chaque heure des bouffées de chaleur Parfois elle a au fond des yeux des larmes de croco De supporter tout ça, elle en a plein le dos Elle porte en elle un peu de nous, un peu du monde Elle porte tout le poids de son corps à bout de bras elle est comme ça, elle ne voit plus, elle ne fume plus, elle baise à peine, et c'est comme ça que je l'aime, 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 et c'est comme ça que je l'aime. Elle est comme ça.
2: Ouais, c'est comme ça qu'on l'aime, euh, sur Radio Campus 106,6. Euh, vous êtes bien la radio, vous êtes bien, on est dans l'écho des gnous, tout se passe bien. Euh, on parle agriculture et euh, toutes les bonnes nouvelles de, dans l'open source pour... Euh, avoir une euh, agriculture qui soit plus libre, plus tranquille, plus pénard, et qu'on arrête euh, d'embêter euh, les agriculteurs avec euh, des normes et des, des règles et autres. Euh, on me demande sur, euh, sur, euh, sur le, les internets, euh, est-ce que euh, euh, tous ces tracteurs du coup et autres machines sont aux normes européennes ou aux normes françaises et tout euh, Alors comment dire, euh, les normes sont définies euh, donc, par les gouvernements euh, respectifs, etc. Mais surtout, euh, par les industriels qui disent « Oui, mais non, euh, en fait, il faudrait que la norme change parce que euh, euh, c'est pas bien. Euh, parce que nous, on voudrait euh, que ce soit euh, plus facile, etc. Et » euh, On voudrait vendre euh, des nouveaux tracteurs. Du coup, ce serait bien qu'il euh, y ait des nouveaux tracteurs Ou on voudrait privilégier euh, que des grosses boîtes et pas des petites boîtes. Euh, en 2000, que je dis pas de bêtises, 3 ou 4 il euh, y a une norme sur les, les fabrications de fromage euh, c'est à dire qu'avant les fromages, n'importe qui fabriquait un fromage à la, f- la ferme et vous, vous preniez du, du lait euh, vous le mettiez dans des, dans des pots et ça faisait du fromage au bout de quelques mois et hop vous pouviez vendre du fromage nickel, le bon fromage de la ferme d'un côté c'était nickel euh, et si, vous en, si vous vouliez en faire un vrai gros boulot et, et le vendre, il fallait avoir un beau laboratoire tout propre, bien carrelé, etc. Tout. Donc il y a plein de gens qui ont fait plein de travaux pour que ce soit bien carrelé, bien propre, bien nickel. Et, euh, et du coup, on a pu avoir des fromages faits dans... Le les normes européennes, et euh, du jour au lendemain, on a dit, ah, on ne veut plus de carrelage euh, dans les, les exploitations, on ne veut que des laboratoires en full inox, tout blanc, aseptisé, etc., et tout, avec de l'air, des triples vitrages, et tout le machin, et tout. Et du coup, les petits exploitants n'ont pas réussi à forcément tous se mettre aux normes. Donc il y en a plein qui ont disparu comme ça. Alors, ceux qui étaient... Euh, faisait ça euh, pas forcément en, en, en un métier mais en plein de métiers euh, il y en a plein qui ont disparu euh, ce qui a rangé euh, notamment euh, les distributeurs euh, pour dire ah, c'est super facile euh, on tue tous les petits on n'a plus qu'un gros qui nous fournit du fromage euh, en plastique euh, sous vide et autres et on a euh, on peut garder des encore plus longtemps on peut le transporter à l'autre bout du monde et on n'est plus embêté avec euh, tous ces petits agriculteurs qui nous font des fromages par-ci, par-là, on n'arrive pas à en récupérer tout plein d'un coup, c'est pas pratique. Bref, on change les normes, on tue tout le monde, on fait que des gros euh, des grosses boîtes qui permettent de faire plein de fromages, juste en mettant des nouvelles normes. Euh, Et et voilà. Donc les normes, en fait, il y a une partie qui sert à ce que ce soit euh, une partie qui sert à ce que ce soit bien. Et euh, une autre qui sert à, à nourrir les, les gros fabricants. Donc, euh, c'est pareil pour ce que je dis tout à l'heure. Hein. Donc, le, le, le fait de maintenir un tracteur à, à distance, euh, le maintenir à distance, le maintenir en, en, en ligne, donc à distance, euh, et que, euh, du coup, il n'y a que euh, le fabricant qui, euh, euh, dans son siège parisien ou new-yorkais, puisse voir que votre tracteur est en panne et eh ben voilà, c'est pas de la, vraiment de la liberté. Du coup, euh, on est obligé de, de, de le faire. Mais ça, c'est, ça va rentrer dans des normes, donc des ISO, des machins, des trucs. Et si vous voulez être ISO, machin et truc, et eh ben, euh, il faut rentrer dans ces cases. Et du coup, il faut se plier, baisser la tête et faire ça. Donc les normes, non, elles ne sont pas forcément euh, euh, respectées. Mais c'est pas parce que ce n'est pas aux normes que ne euh, pas être aux normes. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas un organisme qui est venu pour vérifier que tout était bien carré comme il faut. C'est peut-être juste très bien fait, euh, la plupart du temps c'est super bien fait, et euh, parce que c'est fait par des agriculteurs, par des chercheurs, par des ingénieurs, par euh, des utilisateurs, ils font le, le, ces machines-là, ils font ces logiciels-là en faisant gaffe à juste du bon sens, quoi. c'est ce que l'agriculture euh, devrait être, du bon sens, mais ça, ça, ça ne peut plus en être. Et le fait de repartir à l'open source, ça permet de remettre du bon sens là-dedans, parce que Le principe de l'open source et le modèle économique de l'open source, c'est de dire, on met euh, les bonnes idées en commun et on crée des des produits qui vont bien, des solutions qui vont bien, juste pour arriver à un but. On ne fait pas juste ça pour faire du fric, mais juste parce qu'on a besoin de ces outils-là, ce qui n'empêche pas d'avoir des modèles économiques et de s'enrichir, équilibre, euh, je parlais tout à l'heure, une boîte qui tourne à peu près bien, je pense, oui, il y a plein de boîtes open source qui font de l'open source et qui vivent bien. Euh, On parlait après, même pour le commun des mortels, il y a de plus en plus d'initiatives qui viennent pour faire de l'agriculture chez soi sans se prendre la tête. Il y a plein de petits euh, sites partout qu'on trouve euh, où vous cherchez juste euh, euh, potager d'intérieur ou potager connecté. Vous allez avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes tonnes de tutos, de plans, etc. pour faire ça chez vous. Donc ça peut être super drôle de le faire. Et, euh, et c'est assez sympa parce qu'il n'y a pas que les gros fermiers, il y a aussi les petits fermiers les gens qui font ça dans leur jardin, en ville, etc tout, ça se développe vachement et, euh, et c'est pareil, on ne va pas commencer à dire ah bah tiens, on va faire la même, les mêmes en gros conneries que les agriculteurs qui ont été obligés c'est pas eux qui font les conneries, mais ils ont été obligés de suivre tout ça et de, de se plier aux fabricants mais euh, on peut peut-être réinventer un chose et c'est ce qui se passe dans l'agriculture urbaine on réfléchit à des, à des plans aussi il euh, y, euh, y a des projets qui, qui sont assez marrants et je, pour s'amuser chez soi ou euh, dans une petite communauté ou dans une rue, un quartier. Il y a le projet FarmBot. Alors FarmBot, ça fait un peu peur, hein, parce que c'est, c'est le robot qui s'occupe de la ferme, etc. Et tout. Et, euh, FarmBot, c'est un petit, euh, c'est juste un dispositif qui permet de s'occuper de votre potager, euh, euh, <rire> de votre potager euh, chez vous. Donc c'est quand même assez grand, parce qu'il fait, euh, il fait 2 mètres par euh, 1 m, je crois, ou 3 mètres par 1,50 m, c'est assez, assez grand. Et euh, du coup, c'est, ça marche un peu comme une imprimante 3D, sauf qu'à la place de, de, d'imprimer des choses, il vient euh, arroser euh, les plantes, il vient euh, euh, les replanter s'il faut, il vient les surveiller, euh, il vient désherber, et tout ça tout seul, parce qu'il change, de, il change d'outil, il se balade sur des rails, euh, et c'est assez drôle. Et surplante votre, votre potager. Et il y a une petite caméra qui surveille du coup et qui arrive à, à, à reconnaître la différence entre une, une vraie plante qui doit pousser à cet endroit-là et euh, des plantes non désirables. Euh, oui, est-ce qu'il ne faut pas dire mauvaise herbe Il faut arrêter de dire mauvaise herbe, il n'y a pas de mauvaise herbe. Je n'ai jamais vu un catalogue qui dit les bonnes herbes, les mauvaises herbes. Donc merci d'arrêter de dire mauvaise herbe, mais on dit euh, plante indésirable, euh, c'est mieux. Euh, et du coup cet outil, un bot, voilà, on peut le fabriquer pour 1200 balles. Je crois, on a un potager qui se, qui se fabrique tout seul, qui se, s'entretient tout seul, mais il est aussi open source, du coup, vous pouvez télécharger les plans, les pièces, etc., le fabriquer vous-même, le faire plus grand, plus petit, comme vous voulez, il n'y a aucun souci, euh, c'est assez, euh, assez rigolo, et comme il y a, euh, comme il y a une, voilà, des gens qui sont derrière, eh ben, on peut proposer des améliorations, des nouveaux outils, des nouveaux, corriger des bugs, etc., tout. il n'y a pas de souci. Ça, c'est assez, euh, assez sympa. Euh, ça, c'était les, 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 les solutions qu'il y a. Euh, on m'a parlé sur le réseau et moi, j'avais le lien aussi de farmhack.org. Ça, c'est pour aller un peu plus loin. Alors, c'est un, une espèce de euh, farmhack.org F-A-R-M-H-A-C-K.org Ça, (rire) c'est assez sympa. C'est une espèce de de fourre-tout de tous les projets qu'il y a pour faire euh, de tout et n'importe quoi dans une ferme. Alors, il y a de tout. hein. C'est juste assez génial. Euh, Ça va de comment tuner un... Une, une tondeuse, une grosse tondeuse, un tracteur tondeuse en tracteur de, de champ, euh, faire des tables à, à, à emballer les, les, les plants qu'on a, qu'on a récoltés, les fruits et les légumes qu'on a récoltés, euh, des trucs pour modifier, justement. Là, j'ai un farm bot qui est là, mais qui est beaucoup plus grand, qui fait genre 4 mètres par 4. Euh, on a des fermes en hydroponie, euh, les plants, etc. Et tout. Donc, tout, toutes les idées sont là. Alors, c'est... Beaucoup plus en vrac, mais c'est très, très, très sympa de voir toutes les initiatives qu'il y a. L'ombre de vélos qui sont complètement explosés pour faire du, de l'agriculture à vélo. C'est très, très drôle. Et, euh, et voilà, il y a un peu tout dans tous les sens. Il y a un monsieur qui a une, une, une meule à vélo. Euh, il meule ses, ses, ses outils et ses lames avec, avec son vélo. Euh, il y a des trucs à chevaux, même, voilà, des, des, chauffages, de, des chauffages de de de, de jardin tout, tout est là donc il y a un peu tout sur farmarc.org. Euh, c'est assez rigolo d'y aller et euh, franchement c'est juste marrant euh, euh on me dit que oui, les paysans ne sont pas libres, mais en fait, ils doivent répondre à des normes passées aussi, parce qu'ils dépendent des subventions françaises, régionales, européennes. Euh, et oui, ça, c'est la transformation de fromage de chèvre. On refuse des subventions, et du coup, on est plus libre que d'autres paysans, mais ouais, elle, a moins, et elle a moins de contraintes. Euh, bah oui, parce que du coup, euh, si vous voulez des sous, il faut bien dire... <rire> euh, il faut bien euh, justifier que vous faites des sous. Donc, si vous voulez, on vous donne des sous pour, vous être, pour acheter du matériel qui va vous bloquer. C'est un peu compliqué, mais euh, voilà, c'est après les agriculteurs et les éleveurs n'ont pas forcément le choix tout le temps de refuser ces, ces offres, s'il y a des gens qui arrivent à le faire tant mieux, mais euh, voilà, c'est pas euh, euh, c'est pas il faut pouvoir le faire et ça c'est, euh, s'il y a des gens qui arrivent tant mieux mais c'est pas forcément le cas de tout le monde euh, voilà, donc, donc des initiatives open source, il y en a plein petite échelle, grande échelle, moyenne échelle et ça c'est, euh, c'est plutôt le bon plan euh, et ça c'est, c'est plutôt rassurant euh, de, de voir que euh, bah, que l'open source est utile à ce point là est utile dans l'agriculture est utile dans dans en, dans ce monde là et ça c'est plutôt euh, voilà je veux dire voilà c'est, c'est, c'est même de dire que l'open source est la réponse à tout ça parce que les les l'agriculture agriculture et autres 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 instances ne peuvent pas le le, le faire aussi aussi simplement et aussi euh, ça vient pas du bas quoi, ça vient pas des gens et du coup c'est un peu compliqué allez un petit dernier morceau de musique qui nous a été soumis par euh, par battant euh, David Amber euh, et le morceau Wild Hurt 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 Cœur sauvage euh, voilà euh, hop là on essaye on vérifie et ça marche
1: Falling from her eyes, she awakens from the lies they sold her. Those broken dreams that can keep you up at night. And David rise he is reaching towards the sky, trying hard to see the light that shows him. Go! Now there is no more time to lose Cause we finally get to choose how we wanna live our lives And we gotta do this right I go with your own Cause I found out how to see What is right for you and me
2: Until wild, Arts par uh, David amber sur, sur Radio Campus 106,6, euh, il reste quelques minutes, on a plein de choses à dire sur, sur l'agriculture, on a plein de choses euh, de, à rajouter. Il nous reste un point qu'on n'a pas abordé et euh, qui nous embête là pour l'instant. Ben bah oui, forcément, parce qu'on euh, a parlé des machines, on a parlé de ciel, on a parlé de la, de, de la terre, on a parlé des, des outils, on a parlé de plein de choses. Mais euh, pour l'instant, on n'a rien à planter, on n'a pas de... Petites graines on n'a pas de choses et ça c'est, c'est un point aussi qui est hyper embêtant sur sur les sur les, 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 les plantations les graines les semences euh, parce qu'aujourd'hui il reste pas beaucoup de, de personnes qui sont capables de qui ont le droit surtout de distribuer des graines euh, ça s'appelle un, ça s'appelle des grainetiers tout simplement et, euh, et ça, on ne peut pas euh, euh, devenir grainer n'importe qui. On ne peut pas dire, bah tiens, moi, je, demain, je vais récolter mes graines et je vais, euh, je vais les vendre. Euh, parce que euh, vous ne pouvez pas le faire, parce que vous n'êtes pas autorisé à le faire. Euh, tout simplement sur le risque, euh, le risque que vous avez de euh, perturber la biodiversité. Vous ne pouvez pas garantir que vos espèces sont pile poil comme il faut. Vous êtes des, des vilains si vous faites ça. Euh, heureusement qu'il y a des boîtes qui sont capables de faire ça et qui le font bien. Euh, je prends une boîte comme Bayer. Euh, Bayer qui a racheté Monsanto il y a 5 ans, donc euh, si vous voulez, qui, qui sait à peu près. Euh, eux sont certifiés pour le faire, ils ont le droit. Euh, parce qu'eux, ils ont, ils ont passé toutes les certif pour le faire. Et donc, ils peuvent vendre des graines, mais ils les vendent avec des licences. Ouais, alors ça, c'est, on ne sait pas forcément, mais on vend des licences. C'est-à-dire qu'il y a des graines, vous pouvez les acheter, les planter. Mais, par exemple, vous n'avez pas le droit de les revendre. Si vous êtes juste un un, un maraîcher, vous ne pouvez pas revendre vos graines. Vous n'avez pas le droit, parce que vous n'êtes pas revendeur de graines. Super. Euh, Vous ne pouvez pas, par exemple, euh, pour certaines graines, vous ne pouvez pas utiliser, ou alors vous risquez d'avoir des problèmes, euh, vous devez utiliser certains engrais qui sont fournis par le... Euh, ils sont fournis par le fabricant voilà donc euh, c'est l'exemple que, <rire> qui m'a conféré il y a quelques années euh, un certain euh, Bill Gates euh, qui, qui, qui euh, au, par le biais de sa fondation a balancé des tonnes de graines euh, enfin, il va dit j'ai nourri l'Afrique euh, aidé l'Afrique à se nourrir en, euh, avec un partenariat avec Monsanto justement à l'époque et ils envoyaient des tonnes de graines euh, de riz euh, en Afrique donc déjà du riz en Afrique je ne bon, suis pas super persuadé que c'est le meilleur endroit, mais bon. Et euh, euh, ces, euh, ces graines étaient toutes stériles. C'est <rire> euh, voilà. Donc, euh, c'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir faire pousser des graines, on va faire pousser une récolte et si vous gardez une partie de ces graines et vous les faites replanter, eh bien, il ne va rien repousser. Voilà. Donc ça, c'est, euh, c'est, c'est pas mal. Et il y a d'autres endroits en Afrique, toujours. C'est pratique, hein, parce que du coup, les mecs ils ont besoin de ça, donc vous les tenez bien par les, par les parties. Euh... Euh, vous pouvez pas planter des graines et utiliser un autre engrais, d'ailleurs, où les graines ne vont pas pousser si vous mettez pas l'engrais qui va bien. Donc, on euh, vous achetez les graines et vous devez acheter l'engrais. Voilà. Et même si euh, la, 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 la récolte d'après vous arrive à replanter et ça repousse, ça repoussera que si vous achetez l'engrais de Monsanto toujours. Euh, donc voilà. Donc ça c'est, et ça c'est des licences écrites hein. donc, quand vous achetez les, les, les graines, il est marqué il y a des licences, des licences d'utilisation des graines. D'où l'idée de faire des licences open source. Euh, euh, libre en tout cas pour les, les graines en disant que vous avez le droit de les utiliser à bon escient, euh, à les revendre, à les planter et les ressemer s'il faut, etc. Tout pour que n'importe qui puisse faire n'importe quoi euh, avec euh, ces semences euh, qui sont d'ailleurs généralement quand des gens font ça replant des semences comme l'assaut euh, Cocopelli par exemple qui euh, qui elle organise un énorme euh, graintier géant donc elle, tout le temps elle, tout Elle se retrouve avec des plantes tout le temps, Stasso, parce qu'elle n'est pas euh, euh, reconnue comme graine tiers, euh, mais elle possède des des dizaines de milliers de graines euh, anciennes et autres. Pareil, c'est fait par des des spécialistes qui qui gèrent ça euh, en titre d'association et qui conservent toutes ces graines. Euh, donc eux, ils prennent des plaintes tout le temps et c'est bien, bien la merde pour eux. Mais ils, ils font des choses. Donc il y a des licences qui sont en train de, euh, d'arriver, la open-seed licence, etc. Tout. Et il y a des graines qui sont en train de se faire euh, distribuer et vendre euh, sous ces licences-là. Du coup, on, en gros, on ne pourra plus euh, bloquer des graines et dire bah « Non, vous ne pouvez plus rien faire avec ça. et tout. Vous pouvez planter ce que vous voulez. » Il y a des graines open-source qui arrivent et ça, C'est cool. Contrairement aux graines euh, toutes transgéniques euh, ou hybrides qui sont faites par euh, euh, d'autres grands groupes. Voilà. Euh, je, il est quelle heure Il est 58. Ça passe une vitesse. Euh, à 19h58. Et il nous reste deux minutes. Juste pour vous dire que voilà, l'open source et le libre euh, sont des solutions qui sont vraiment là euh, pour. Euh, aider l'agriculture, qui donne des bonnes idées, qui, voilà, qui permettent d'ouvrir, de donner un petit, un petit couloir d'aération à tout ce qui se fait dans le, dans le domaine de l'agriculture. Euh, les agriculteurs qui ont vraiment du, du mal en ce moment à se faire entendre, euh, qui pourtant ont, ont baissé des tonnes de ont baissé leur quantité de, de euh, d'herbicides et de, de fongicides et de pesticides par euh, 70 ou 80% je crois donc et on râle encore dessus en disant ah faut arrêter euh, bah, ils font tout ce qu'ils peuvent et s'ils crèvent, il va rester que des fermes en Roumanie ou en Tchétchénie ou en Chine ou, ou n'importe où qui vont faire de, de la merde euh, donc il faut s'appuyer sur eux, leur demander euh, comment on fait pour la suite et, et c'est eux qui ont la réponse et nous on, est, euh, on vient avec, euh, avec nos solutions open source, avec nos idées et autres et euh, on serre les coudes et tout va aller super bien hein plutôt que de se taper sur la gueule euh, voilà euh, oui, après, salut, soit on pourrait discuter pendant des heures, mais là, on est à la bourre, il faut que je vous laisse, euh, il est 19h, euh, il bientôt 20h, euh, je vais vous euh, vous abandonner pour cette émission de sur les coups des Goudous, on, euh, on, on se retrouve la semaine prochaine avec la face à Sébastien, euh, non pas Sébastien, Alexandre et Pierre, et nous on se retrouve dans 15 jours. Voilà, tout plein de bisous, merci à vous, merci à tous, merci à, euh, aux gens des internets, et, euh, et à très bientôt pour euh, une nouvelle émission, et euh, surtout, euh, voilà, mangez des pommes, mangez des fruits, mangez des légumes, 5 par jour, voire plus si vous pouvez. Voilà, apéro time, bien sûr. Ciao, ciao